0: Hola chicos, hola chicas, bienvenidos a Get to Know, y el día de hoy tenemos el último episodio de la serie Según la Biblia. Antes de continuar, si no nos sigues en la página de Instagram, pon pausa, ve, síguenos y vuelve. Get to Know PS, ese es el nombre de la página. Y el día de hoy tenemos como invitada a una persona muy querida, muy amada, y ella es Liaris Villa. Es la primera mujer que tenemos en el podcast aparte de mí. Nada, sin más nada que decir, comencemos. Esto es Get to Know, rompiendo paradigmas para llevarte a la cultura de Dios. Hola Eliaris, me gustaría por favor que te presentaras, que dijeras quién es y todo eso.
1: Hola Pamela, para mí es un placer estar compartiendo contigo en esta hora. Mi nombre es Liaris Villa, como antes lo mencionaste, soy directora general del Centro de Danza Judá, soy madre, soy esposa y actualmente estoy liderando a los adolescentes de mi iglesia local.
0: Gracias Liaris por presentarte y por decirnos quién eres. Antes de comenzar sí me gustaría decir que fuiste elegida porque cuando empezaste tu noviazgo con la persona que estás casada ahora mismo, no, él no era cristiano. ¿verdad? Así es. Y tú estabas empezando o ya tenías un tiempo. Exactamente, okay. ya tenía un tiempo. Ya tenía un tiempo en la iglesia. Entonces, me llamó mucho la atención porque ahí se ha visto muchos frutos. Entonces, vamos a, a desarrollar y ver qué podemos sacar de todo esto. Perfecto. Entonces, la primera pregunta sería, ¿qué es yugo desigual
1: según la Biblia? Ok, el término yugo desigual se menciona una sola vez en la Biblia y hace referencia específicamente a esa unión que se da entre dos personas que tienen inclinaciones o intereses que son completamente distintos, que están divorciados uno del otro. La única vez que se menciona este término en la Biblia es en 2 Corintios 6, del versículo 14 al 15. Te lo voy a citar. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque... ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Beliar? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo?
0: Creo que está muy claro en esa, en esa parte, en, esa, en ese texto. Y eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿El término yugo desigual es solo aplicable para relaciones entre cristianos y no cristianos?
1: No, definitivamente no. Si estudiamos a fondo el texto bíblico, nos damos cuenta que nos dice, no os unáis. Cuando hablamos de unión, podemos, hablar, podemos hacer referencia a cualquier tipo de unión. No solamente la unión se da entre un matrimonio, entre una pareja de novios. La unión se puede dar entre, una, entre amistades, puede ser una unión laboral, una unión comercial. Um, social, política, se puede dar una unión. Así que definitivamente no solamente este verso bíblico hace referencia específicamente al matrimonio, aunque sí
0: también lo incluye. Ok, o sea que um, no tiene que ver exactamente de que sean personas que siguen, por ejemplo, el cristianismo. Puede ser incluso cualquier persona que tenga idea, ideales o fines diferentes.
1: Otra cosa que quiero agregar a lo que es la definición del yugo desigual es lo siguiente. Yo siempre visualizo el yugo desigual de una forma muy personal de la siguiente manera. La unión entre un ave y un pececito. El ave pertenece al aire, el pez pertenece al agua. Son ambientes completamente distintos y divorciados. Pero supongamos que ese pajarito y ese pececito deciden estar juntos en una unión, ya sea matrimonial, ya sea de noviazgo, ya sea laboral o amistosa. Ellos deciden estar juntos. Va a llegar un momento en que uno de los dos va a tener que morir a su naturaleza para poder estar con el otro. O el pajarito decide irse al agua y se ahoga, o el pez decide subir al aire y se asfixia. Eso es lo que suele pasar en las relaciones
0: de yugo desigual. Bueno, creo que, que es muy buena referencia porque ahí tú te das cuenta, son animales los dos, porque son animales. Así es. Uh -huh. Pero son de, o sea, tienen fines diferentes. Y si uno se une con el otro, o sea, uno va a tener que, va a tener que dejar de ser lo que, para lo que fue creado o va a tener que dejar de hacer lo que habitualmente debe hacer por su naturaleza o por lo, a lo que está orientado. Entonces eso puede pasar con nosotros que... Estamos en un yugo, de, o sea, podemos entrar a un yugo desigual con alguien o con un grupo de personas que no siguen o no, no, no tienen la misma convicción a lo que yo sigo o lo que yo creo. Exactamente. O sea, puede que, porque puede que el, el pajarito venga, se posee una esquina del agua y, y el, el pez salga y lo que sea, pero no puede permanecer ahí, tiene que seguir volando. Entonces es. es algo que... Que, o sea, es muy profundo, pero entendible.
1: Definitivamente ahí es que radica eh, la, la parte negativa de todo esto, y es que al final las relaciones se vuelven insostenibles, son sí, conflictivas, sí. son difíciles, porque es que alguien va a tener que renunciar a su naturaleza. Y lamentablemente, cuando lo aplicamos al, al, al ámbito cristiano, siempre el que termina, en la mayoría de los casos, cediendo a su naturaleza o a sus convicciones, es el que anda por el lado positivo. No
0: sé a qué viene eso. O bueno, tal vez sí lo sepa, pero te lo diré más adelante. Ok. Bueno, algo así que, que quiero agregar ahí es que yo estaba leyendo como una, una anécdota y era que hacía como una referencia de cómo era que se utilizaba, lo que era lo que significaba el yugo anteriormente. O sea, bueno, lo que es literalmente el yugo. No según la Biblia, sino el yugo. Literalmente. El el término, eso es un, un instrumento que se utiliza para unir dos bueyes. Se supone que es con uno más mayor y uno más menor, o sea, el, el, es el buey, el buey y no recuerdo cómo se llama el otro. Pero eh, el buey mayor lo guía, guía al menor, pero son de la misma especie. Y el menor lo que hace es que los, le, la fuerza que tiene, que no tiene el mayor, lo sustenta. Pero si nosotros vamos a, a unir. O sea, es utilizar esa unión, que es el yugo, con un, por ejemplo, un buey y un gato. El buey va a llevar toda la presión. y va a llegar. Un Ahí es donde que... se convierte en yugo desigual. Exacto, porque es desigual. Uno está llevando la carga más que el otro. Y entonces, el buey va a llegar un momento que se va a cansar y el gato no va a aprender qué es lo que hace un buey. Porque no fue, o no, está, no es su naturaleza, o no fue para lo que está, fue creado. Así entonces, es. Y es muy bueno como que, yo cuando yo leí eso, yo dije, wow, qué, qué explicación más profunda e interesante. Y va de la mano con lo que es? dices. Si, si la naturaleza del ave, de ave es volar, cuando si, si decide bajar a, a, al agua, va a llegar un momento que se va a cansar y, y va a sentir que está perdiendo sus, sus habilidades, sus dones y todo eso, porque va a empezar a hacer, va a querer hacer lo que hace el pez y va a terminar, o sea, mal. No, definitivamente, no, es no, no, lo que solemos
1: no. hacer disculpa, es lo que solemos hacer las personas que caen o que caemos o que hemos caído en algún momento de nuestra vida en yugo desigual, y es que sí. terminamos renunciando a lo que, nos, a lo que nosotros pensamos a lo que creemos, a lo que nos gusta para poder encajar en la vida de esa otra persona o también a veces la otra persona termina renunciando a sus convicciones, a sus creencias y a sus hábitos para encajar en nuestra vida pero
0: alguno de los dos al final pierde Sí, incluso no solamente se ve en, como tú decías al principio, no se ve solamente en matrimonios, no se ve solamente en, en noviazgos, sino también en amistades. Yo particularmente he tenido amistades en los trabajos que en algún momento yo digo, espérate, 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 espérate. Vamos con el lo sano. ¿Por qué? <risa> Porque siento que me estoy, o sea, estoy adoptando cosas que no debería de adoptar o yo debería de manejar eso. Y ya hay... Somos humanos los dos, tenemos, hacemos la misma cosa, pero hay cosas que yo no debería pasar. Hay límites que yo no debería pasar. Entonces, Así uno es. tiene como que, es normal que uno pueda llegar y porque uno tiene que ser amigos. El punto es saber manejar eso. Exactamente. No dejar, no dejar nuestra esencia a un lado para poder
1: tomar la esencia del otro. Y tener claras nuestras convicciones, sobre todo. Y Aunque, mira, hay, hay veces que algunas de estas relaciones son llevaderas hasta cierto punto cuando se trata de una amistad y no hay mucho Compromiso. que involucrar de ambas partes, pero cuando hay una unión más íntima, entonces sí se dan los problemas. En el ámbito laboral, por ejemplo, cuando eh, vemos que dos personas se asocian y una persona es justa, correcta, que le gusta hacer las cosas bien, pero hay un tramposo, uno que es injusto, que le gusta tomar atajos, ¿verdad? Uh -huh. <ríe> y ventajas, al final es una relación que está destinada a fracasar, y eso es un yugo desigual, porque, o sea, como dos personas que tienen características completamente distintas, inclinaciones completamente distintas, cada quien tiene una meta por separado, porque el injusto quiere alcanzar una meta, pero la quiere alcanzar por un camino corto, pero el que es justo quiere hacer las cosas como van, entonces, ¿cómo se van a poner de acuerdo? Alguno de los dos va a tener que ceder.
0: Sí. Alguno dodo, o aprende la maña del otro o el otro se vuelve más sano. Y
1: te digo, te digo, casi siempre el que se daña es el que está bueno. No,
0: claro. Casi claro.
1: siempre. Y es que la palabra dice que uh -huh. un poco de levadura leuda toda la masa. Al final, siempre, siempre o casi siempre va a terminar pasando que la masa buena se va a leudar con el poquito de levadura mala. Yo no... O sea, he visto en pocas ocasiones que sea lo contrario.
0: Sí, porque en un grupo que yo tenía, que yo estoy, estábamos hablando del tema. Y una persona dijo eh, que... Vamos a irnos en, al, al mundo ya, o sea, al nivel cristiano. Ok. La persona que, que sigue a Dios y todo eso, y que sigue a Cristo y tiene a Dios como, como su Dios. O sea, el Dios que nosotros profesamos. Dice que vamos a suponer que la persona que está debajo es la persona que no sigue a Dios, que no, no tiene no tiene la misma convicción que nosotros, o no lo sigue de la misma forma, o okay. sea, con el mismo fin. Y entonces, esa persona que está debajo, por lo general, tiene más fuerza que la persona que está arriba. Y eso es lo que pasa con muchos de nosotros los cristianos, porque quizá tiene que ver con relación con Dios y todo eso, pero nosotros podríamos llegar a ser un poco más débil porque estamos en la carne y lo de Así la es. carne nos va a llamar. Entonces, la persona que es cristiana es la que está arriba. Entonces, el que está abajo no es cristiano. Y es más fácil que tú ales, con el peso que tiene tu cuerpo, ales a la persona de arriba y la lleves contigo a que el que está arriba la ale para arriba y la suba y vuelva contigo.
1: Así Entonces, mismo es, definitivamente. Es más fácil
0: que los dos se vayan al hoyo a que el que está arriba pueda sacar al que está debajo. Entonces, ah. es algo que eso es también otra como otra referencia que es muy, muy clara. Es más fácil yo llevarte hacia mí porque estoy abajo y, y puedo alarte, y todas las fuerzas están ahí, al menos que tú seas muy fuerte, muy fuerte, tú puedes subir a esa persona.
1: Así es, o a menos que haya un propósito. También. Pero, pero, vale aclarar que no todo el tiempo habrá propósito detrás de relaciones como estas, porque hay mucha gente, saben que es hacia un yugo desigual a donde están apuntando, que están a punto de cometer el error de enfrascarse en una relación tan complicada como esta. Y lo que dicen es, bueno, pero es que fulano se puede convertir, fulana se puede convertir, él puede cambiar. Y sí, puede pasar, pero no todo el tiempo va a suceder. A veces hay propósitos, pero a veces tenemos que saber que tenemos nosotros mismos que autoaconsejarnos y evitar situaciones que puedan terminar en desastres. A menos que sea que Dios, bueno, te confirme ya, ¿verdad? Y cuidado, porque a veces escuchamos confirmaciones donde no las hay.
0: No, y que algo que sí me llama mucho la atención, incluso nosotros tenemos que coger muchísima lucha con el que es cristiano. Y, y se es. supone que sigue las mismas convicciones que nosotros. Imagínate tú con el que el que el que no tiene esos principios y que no, no, se, no, se, no se guía por eso. Así es. Mira, a veces, incluso aún dentro de
1: las parejas que son cristianas, que siguen a un mismo Cristo y hasta una misma doctrina, se puede dar el yugo desigual. Hay una cosa que suena mucho por ahí, es incompatibilidad de caracteres. No sé si lo has escuchado, asumo claro, que sí. No, eso claro. todo el mundo...
0: Esa, Esa es la excusa la... para divorciarse, eso es lo que pone, <risas> incompatibilidad mismo. de caracteres.
1: Así mismo. Entonces, eh, esto tiene que ver hasta cierto punto con lo que es el yugo desigual, aunque parezca raro decirlo. Mira lo que sucede. A veces nos enfrascamos en una relación donde yo tengo un norte muy distinto al de mi pareja. O sea, mis, mis metas, mis proyecciones, lo que yo quiero, hacia dónde voy, está completamente divorciado de los planes y proyecciones a futuro que tiene mi pareja. Y cuando esto es así, entonces comenzamos a caer en una disputa, comenzamos a caer en el hecho de que quién tiene la razón, quién va por el camino equivocado, quién está caminando el correcto. Y es cuando comienza a aflorar nuestro carácter, comenzamos a tener esos encontronazos fuera de control y al final la relación se lacera y se termina dañando. Y eso es por eso mismo, porque estamos completamente divorciados de propósito y dice la palabra que una casa dividida contra sí mismo, contra sí misma no puede prosperar. No. Entonces yo creo que esas relaciones eh, también son muy delicadas y la mayoría terminan en fracaso, a menos que Dios eh, en su infinita misericordia inter intervenga y haga un cambio de pensamiento y alguien esté dispuesto a ceder. Pero he visto relaciones de personas que definitivamente están divorciados el uno del otro, tienen características distintas, tienen comportamientos distintos, y obviamente hay un balance en la vida, pero hay, hay personas a veces que son tan distintas y quieren cosas tan distintas que yo no veo humanamente la forma de acoplar esa, esa, esas dos personas. Y para sí. mí eso es un yugo desigual.
0: Sí, porque, o sea, dentro de dentro de una relación, obviamente, por ejemplo, yo soy muy diferente a Víctor, tú eres muy diferente a Héctor. Sí, sí. Pero, a, o sea, hay algo que une y que es, no es más fuerte que eso que es tan diferente. Así Que es, es más fuerte que eso que es tan diferente. Así porque es. ya, y también hay cosas que se, que se mejoran, pero hay otras que vas a tener que aprender a luchar, con, a vivir con eso en caso de que llegues a un matrimonio. Así mismo es. Y no sería como totalmente feliz porque hay cosas que no puedes aceptar o vas a terminar aceptándolo y yéndote, o sea, sal, o sea, saliendo de tu naturaleza o de tus principios y valores.
1: Así es, mira, un ejemplo muy claro de esto son estas parejas que son muy típicas. El hombre eh, le gusta trabajar, le gusta salir a la calle, eh, producir, tiene una vida de empresario, uh -huh. supongamos. La mujer es una mujer que le gusta estar activa, que le gusta hacer, que le gusta ayudar, producir, sentirse útil. Pero el hombre es uno de estos hombres que dice, no, mi mujer tiene que estar en la casa, tiene que cocinar, tiene que lavar y planchar y cuidar los niños. Mi mujer no trabaja. Pero la mujer sabe que el hombre piensa así. Pero no, no discuten el, el tema antes de casarse. No discuten el tema antes de pasar a un mayor grado de compromiso. Ni ni buscan llegar a un punto medio, sino que se, se embarcan en un matrimonio. Al final, la mujer termina renunciando a su esencia, a sus sueños, a lo que quería alcanzar, ser y lograr, y el hombre está feliz. O puede pasar que la mujer se revele y diga, no me siento completa, me siento inútil, tengo que salir y tengo que trabajar, y tengo que producir y tengo que ser. Y entonces se termina revelando y el hombre se termina incomodando con la situación y comienzan los conflictos y terminan en un fracaso, sí. pero esto se sucede por no aclarar, por no buscar un punto medio, por no sopesar la situación, por no darle importancia, porque muchas mujeres u hombres caen en el error de decir, fulano o fulana va a cambiar después que nos casemos, si esto <risa> será, él me lo va a permitir, <risa> y ahí es cuando se dan relaciones, eh, ¿cómo se dice?
0: Desiguales
1: desiguales.
0: Sí, claro, va a cambiar, sí, oh, sí, claro. Algo sí que también me gustaría decir es que vamos a, 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 a nivel ministerial. No digo sí. que no se puede, no, digo, no estoy diciendo que no se puede, sino que es un poco más difícil. Imagínate un pastor y un apóstol. Uy, uy, uy. El pastor es la persona que está en la iglesia, es vamos a decir, es el ángel de la iglesia que está ahí para liderar a todo aquel que está ahí dentro. Son sus, él tiene, es el, el pastor y sus ovejas, pero el apóstol anda por la vida creando pequeñas iglesias, dejándola con alguien y yéndose. Exacto. Entonces, ¿qué va a pasar con esa persona? ¿Me Porque Sí, Así no es. estoy diciendo que es difícil, no estoy diciendo que es imposible, yo no he dicho eso porque yo no lo he vivido y quizás hay personas que lo han vivido y lo han superado y lo han sabido manejar, pero mi mente como que no, no, no entiende, no cuadra.
1: Mira, siempre va a haber escasas excepciones, sí, siempre, dentro de todos sí, los bien. panoramas habrán excepciones. Ahora bien, yo siempre afirmo a los jóvenes y a los adolescentes, Dios une ministerios, Dios une propósitos. O sea, yo no creo que Dios ande jugando al azar por ahí. Este, definitivamente, Él sabe eh, cuál es el curso de nuestras vidas. Él sabe hacia dónde nos dirigimos y cuál es el fin. Por eso Él une personas que tengan propósitos similares. Yo digo que Él une ministerios para que seamos complementos unos de los
0: otros. Sí, realmente es así. Yo siento como que cada una de las personas que están juntas tienen como algo afín, aunque uno sea algo y el otro sea otra cosa, como que al final pueden complementarse tan bien, que pueden trabajar juntos, pueden trabajar juntos, pueden ser un buen equipo y llevar los ministerios de la mano uno con el otro y como que hacerlo bien y que sigan es. haciendo y de, de, sin dejar de hacer lo que el otro es, porque vuelvo y te digo, nadie es igual y es muy difícil tú encontrar una persona tal cual como tú y que se unan, eso sea, sería súper aburrido. Pero hay que saber cómo, ¿qué, con qué persona sí yo puedo tener un balance y como que con qué persona yo puedo llegar a un punto medio sin que me afecte lo que yo soy y sin que afecte lo que esa persona es. Así es, así es, definitivamente. Entonces vamos a pasar a la siguiente pregunta: ¿ventajas y desventajas entre esas relaciones? Que son de Yuan. Bueno,
1: a... yo creo que hasta el momento ya hemos respondido.
0: Muchas, en verdad sí.
1: Hay muchas desventajas y muy pocas, por no decir escasas o ninguna. <risas> ventajas. Yo creo que no hay ventajas, definitivamente. La única ventaja posible que se podría manifestar en un tipo de relación como esta es que si es entre creyente y no creyente, el no creyente crea. Si es entre un justo y un injusto, el injusto eh, sea transformado por el poder y la misericordia de Dios y se vuelva justo, por tu ejemplo. O en cualquier otro caso, el que está mal comienza a caminar por el camino que sigue el que anda en el bien. Esa sería la única posible ventaja, pero
0: okay. desventajas
1: son muchas, son muchísimas. Mira, por lo general estas relaciones van a ser altamente conflictivas. Esa palabra que usamos mucho, tóxicas. Sí. <ríe> eh, sí, como te dije antes, alguien va a tener que morir a su naturaleza, a sus sueños, a sus deseos, a lo que es a su esencia, alguien va a tener que morir. Uh, vamos a poner en juego nuestras convicciones y ahí es donde viene el principio del pecado y vamos a terminar siendo una sombra de lo que es la otra persona. El que, el que tenga que ceder va a terminar siendo la sombra de la otra persona.
0: Sí, porque y, si, eh, disculpa y, que te interrumpa, sí porque si ambos eh, dicen, ok, yo soy yo, yo voy a hacer lo que yo quiera, yo soy yo, voy a hacer lo que yo quiera, ahí va a haber un conflicto. Eso, no va entonces, a prosperar. Ajá, entonces uno va a tener que ceder para poder acoplarse a la vida del otro o como la lleve, o el otro, o sea, uno de los dos va a tener que hacerlo. O terminar lo es. peor, que es separándose. Entonces,
1: entonces yo creo que, que por eso es que hay que evitar sí. al máximo este tipo de relaciones porque al final o terminamos fracasando en la relación o cuando venimos a reaccionar nos damos cuenta que hemos perdido muchísimo tiempo que hemos invertido
0: tiempo y esfuerzo en una relación que no funcionó. Exacto. Eso es, eso es como que es, <risa> hay crecimiento, porque ¿quién dice que no? Que en ese proceso hay crecimiento. Sí, claro, claro. Pero, ay, qué difícil. En, tiempo... cuanto, en cuanto a las ventajas,
1: eh, yo soy un testimonio de que sí, definitivamente se pueden dar, se pueden dar, pero son escasas. Lo he visto porque aunque yo fui... Aunque yo soy y mi pareja un testimonio de lo contrario, de que sí pueden haber ventajas en este tipo de relaciones, he visto sí. multiplicado al mil el hecho de lo contrario. O sea,
0: no y que, y que, que relaciones cabe Que, que destacar también que, por ejemplo, mira, yo conozco a Héctor desde que yo soy pequeña y estudiar con él sí. y tiene una excelente educación y era una persona con, Ajá. o sea, era como que él entre lo normal el raro. Por así decirlo. Porque no, así no, no, era, no era esa persona que andaba por ahí con como destellando malicia, destell como que, ¿tú me entiendes? Era una persona como muy sana, aunque no tuviera a Dios en ese momento como su principal, como la persona principal en su vida. Era una persona que tenía una muy buena educación. Y no que solamente se la dieron, sino que él la practicaba. Sí, 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 Porque puede que te la den y tú no la practiques. Así sí, sí que la practicaba. Y, y entonces yo puedo decir, bueno, quizás eso influye mucho por la persona que es él. Pero no todo el mundo tiene el mismo carácter o tiene eh, la misma educación y, y recibe lo mismo, ¿me entiendes? Así es.
1: Eh, ahí es donde entra el principio de, de ser escogido, de estar marcado. Yo creo firmemente Exacto. que mi esposo estaba guardado y escogido para Dios, que fue marcado desde el vientre de su madre. Es ahí cuando entra lo que es el propósito. Cuando Exacto. Héctor y yo nos conocimos, ninguno de los dos era cristiano. Eh, sí, tuvimos sí. una corta, corta relación de colegio, amorcito de colegio, y eso se terminó. En ese lapso, que fueron como, bueno, dos años creo que pasaron, en ese lapso de tiempo, yo conozco al Señor, eh, tengo un encuentro con el Padre y mi vida es transformada, obviamente estaba iniciando. Uh -huh. en los caminos del Señor, y tenía muchas cosas que corregir, como, a, claro, todavía tengo muchas cosas, pero en ese momento estaba muy, muy nueva, tenía muchísimos defectos, muchísimas cosas que pulir, era un desastre, pero sí, eh, Dios estaba trabajando en mi vida, y, y estaba muy enganchada, estaba en ese primer amor, como algunos dicen.
0: Uh -huh.
1: ¿Qué pasa? Es en ese momento cuando Héctor vuelve a mi vida, y había algo que venía desde antes y es en ese momento cuando me enfrento a la difícil decisión de si quiero volver a iniciar una relación a unas sabiendas de que él no es cristiano y yo sí ya estoy buscando y estoy en los caminos. Mucha gente se dirigió a mí y me dijo, no, eso está mal, eso es pecado, no puedes hacerlo, ya tú eres cristiana, tú no puedes caer en un yugo desigual, eso Dios lo prohíbe. Esas fueron las palabras que recibí de muchas personas, wow. pero <risa> era muy joven, éramos muy jóvenes en ese tiempo, éramos prácticamente, qué sé yo, adolescentes por así decirlo todavía, y no sé, realmente aunque estaba en el camino, había un sentimiento encontrado hacia él, hacia, hacia mi esposo actual, y, y sentí paz, sentí tanta paz, porque es que sentía que no estaba haciendo algo mal. Porque yo creo que Dios pone en nuestros corazones cuando sí andamos haciendo algo claro. que es conforme al propósito y cuando no.
0: Es que vienen dudas. Exacto. Si hay dudas, ahí hay un problema. Exacto.
1: Cuando hay dudas, hay pecado.
0: Entonces,
1: eh, sentí paz. Sentí paz en mi corazón y, y decidimos iniciar eh, ese proceso de, de reencontrarnos nuevamente, de volvernos a conectar, de conocernos mejor. Y ya luego de formalizar una relación. Y no sé, no pasó mucho tiempo realmente. Al principio comencé a, a presionarlo. Le decía, tienes que ir a la iglesia, tienes que convertirte, tienes que ser cristiano porque yo no puedo estar en yugo igual o si no te voy a tener que dejar. Por la presión es un que tú tenías. Error. Sí, sí. sí. Y es un grave error. Porque mucha, he visto personas, que hacen lo, mi lo mismo con sus parejas, y al final las parejas terminan aceptando a Cristo, pero no es porque amen a Cristo, no es porque hayan tenido un
0: encuentro, es porque se sienten presionados y no quieren perder a la otra. No, y que, te, o sea, pueden estar, es como tú dices, terminan esa relación, pueden estar juntos, duran un tiempo, y si se separan, la persona se va. Así es, así es. Lo he visto muchas veces,
1: yo sé que tú también. Claro, claro que sí. <ríe> es algo muy común, por eso hay que permitirle un espacio a la persona que en este caso no es cristiana yo en un momento él, recuerdo que él habló conmigo y me hizo entender que era una decisión que era muy importante y que él iba a tomar cuando estuviera listo y que yo no podía hacer nada para influir en esa decisión porque como tú sabes, él siempre ha
0: sido muy maduro Sí, pero soy de que como que dentro de lo normal él no era muy normal. Sí, exactamente entonces, eh, entonces yo decidí en ese tiempo
1: dar, darle su espacio decidí seguir con él y orar a Dios y darle su espacio, y no pasó mucho tiempo, no pasaron ni siquiera meses podría decir, eh, cuando él inició a visitar la iglesia conmigo y después de varios cultos, él mismo en medio de un llamado, se paró y aceptó al Señor, y desde ese entonces hasta hoy, he visto a un hombre con una relación firme de interacción con el Señor, ahora bien eh, vuelvo y me remonto al momento en el que te dije que hay propósito y hay personas que son elegidas, porque no fue mucho el cambio que se dio. Tuve que hay gente que son tan, no voy a decir malas, pero
0: tan... Tienen distintas. costumbres.
1: ¿Tienen? Exacto. Tienen costumbres tan marcadas y, y, que, y que se inclinan hacia el mal, que cuando llegan a los pies de Cristo dan un cambio de 360.
0: Exacto.
1: Pero no, en el caso de él no fue así. Él llegó a los pies de Cristo y siguió siendo la misma persona. Bueno. Cambió porque ya tenía una relación con el Señor, ya era una persona que leía la palabra, que buscaba de Dios, que oraba y todo eso, pero sus características esenciales siguieron siendo las mismas porque desde que lo conocí era una persona muy tranquila y, y, y su corazón se inclinaba hacia las cosas buenas. Siempre. Uh
0: -huh.
1: Y bueno, hasta el sol de hoy eh, seguimos juntos y, y Dios ha sido el centro, pero... Como te decía en principio, esas son escasas excepciones. Le doy la gloria a Dios por haberme permitido ser una de esas excepciones, pero en, el, en los años que tengo en el camino del Señor, he visto cientos de historias que han terminado en fracaso y en corazones rotos, eh, en personas descarriadas por enfrascarse en relaciones de yugo desigual. Sí,
0: y empiezan a dudar de muchas cosas y, en fin, es como que muy, muy... Hay muchas desventajas. Así es. Demasiadas desventajas. Algo que sí me gustaría aclarar antes de pasar a la siguiente pregunta. Es que no era raro, sino que él era muy maduro. Entonces, sí, <risa> <bien>. gracias. <risa> gracias Esta, por la aclaración. No, claro, para que no se vayan a confundir, sino que era una persona muy madura para su edad en aquel momento y siempre que tomaba una decisión, o por lo menos la gran mayoría del tiempo, era bien, por el camino muy correcto, Así es. Para pasar a la siguiente pregunta, ya que es el centro de este, de este episodio, me gustaría que digas si es pecado o no estar en yugo desigual. Ay, 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 la pregunta más conflictiva.
1: Desde mi punto de vista personal, creo que no es pecado precisamente. Pablo, en esta carta a los corintios, dice no se unan en yugo desigual. U tenemos que estudiar primeramente el contexto en donde se desarrolla esta carta. Saber hacia qué público iba dirigido y con qué intención. Pablo se caracterizaba por ser una persona con una forma de hablar muy peculiar. La autoridad que él poseía, ese denuedo con el que él hablaba, parecía indicar que todo el tiempo estaba prohibiendo o haciendo negaciones uh -huh. eh, muy fuertes. Pero yo creo que más bien lo que Pablo intenta decirnos aquí es no lo hagan, evítense ese dolor de cabeza. Es como un, una especie de consejo eh, claro que él lo comunica con todo de nuevo, pero nos está diciendo es que mira, las cosas de las tinieblas con las cosas de la luz no tienen nada en común, vas a fracasar, entonces mejor no lo hagas, yo creo que más bien es esto, pero a mi entender hay personas que han proyectado este verso bíblico de manera muy tajante, sobre todo a los jóvenes y adolescentes, le dicen no, la Biblia prohíbe rotundamente que te unas en yugo desigual y yo creo que, que no yo creo que no, porque es que Tú unirte a una persona no tiene que ser pecado. Ahora bien, el pecado entra cuando tú comienzas a renunciar a tus convicciones, a lo que tú has creído, a tu fe, a los principios que te rigen a ti moralmente, a los principios bíblicos que gobiernan tu vida. Cuando tú comienzas a renunciar a eso, entonces ya tú estás entrando en pecado. Pero es que si tú te unes en amistad con una persona que es del mundo, que bueno, todos somos del mundo pero a una persona que tiene principios contrarios a los tuyos y tú lo haces con el fin de, de querer influir de manera positiva en la vida de esa persona, eso no es una relación de pecado ahora bien, si tú comienzas a mezclarte con esa persona a caminar como esa persona camina y hacer las cosas que esa persona hace y ahí es cuando comienza a entrar el pecado cuando comienzas a caminar en desobediencia, porque cuando desobedeces lo que Dios ha descrito en su palabra como los principios que deben de gobernar tu vida, es cuando pecas. Ojo, hay muchas cosas en la Biblia que tenemos que contextualizar. Muchas cosas que, que dicen, no, pero el hecho de que tú las hagas no quiere decir que estés pecando. Ojo, algunas
0: cosas. No, no quiere me decir me que tú estés pecando. Dime. Sí, algo que sí quiero agregar ahí, eso que eso como tú dices, no quiere decir que estás pecando. Algo que yo siempre he pensado, o no que no siempre he pensado, no. Que últimamente o los últimos años he pensado es que la Biblia es súper clara cuando especifica que algo es pecado. Exactamente. Muchas veces los pecados que nosotros, las cosas que nosotros creemos como pecados son culturales y son Así leyes humanas, hecho. son leyes humanas. Entonces eso es lo que nos lleva a nosotros a creer que estamos mal, pero, o sea. Siempre hay que tener como un balance, saber claramente, como pedir sabiduría a Dios, ok, ¿esto es cultural o esto es un pecado realmente? Porque Así nosotros es. queremos agarrarnos de ahí y decir, si yo puedo hacer esto, esto, esto y esto, porque esto es cultural, pero hay cosas que no, o sea, que literalmente sí la aborrece la Biblia y la, la, la aborrece Dios porque están en la Biblia. Y son claras. Y lo, y y claras.
1: lo, y lo especifica,
0: claras. lo especifica, o sea, se puede buscarlo y sí lo especifica, pero hay cosas que no están tan, tan específicas en la Biblia o que no están en la Biblia, es porque a través de los años esas cosas o esos comportamientos han traído ciertos problemas a ciertas personas y la gente lo toma como un no, es pecado. No así es. es,
1: así es. Mira, yo invito a todo el que nos escuche a no solamente leer la Biblia y estudiarla de manera interpretativa, sino a contextualizar todo lo que lean, porque eso es lo que va a dejar que haya cierta claridad entre lo que es pecado y lo que no. Si nos basamos en el Antiguo Testamento, hay muchísimas cosas que ahora mismo no son pecado y que en ese tiempo para esas personas y con la intención de corazón con que lo hacían, sí era pecado delante de los ojos de Dios. Pero no por eso vamos a decir que vamos a dejar de comer todo lo que no se comía en el Antiguo Testamento, que no nos vamos a cortar el cabello, ejemplo, Exacto. que...
0: Muchas muchísimas cosas,
1: cosas exacto, mm -hmm. que están escritas en la Biblia y que simplemente eran para ese tiempo y para esas personas. Por eso tenemos que aprender a contextualizar todo lo
0: que leemos. Sí, eso, eso es algo que nosotros tenemos que tener bien pendiente. Y también, como digo, pedir sabiduría a Dios para que nuestra mente no sea confundida, sino que podamos entender qué quiere decir, con qué fin, y no entenderlo según mis emociones y lo que estoy pasando en el momento, sino entenderlo tal cual como debe ser, con el contexto Así que lleva. Entonces, nada, Liaris, creo que ha sido una excelente conversación, me encantó y a mí también. ha sido, creo que va a ser de mucha bendición, espero que sea de mucha bendición y que no traiga confusión, sino que traiga claridad y si no ha pensado en eso, que lo piensen y lo tomen en cuenta porque creo que es muy, muy importante, es muy difícil vivir con personas, ya imagínate ya casados, vivir con personas totalmente diferentes a ti, que siguen cosas diferentes a ti, o sea, es muy difícil. Yo Amor. soy súper difícil a Víctor, pero lo que Víctor no es, o sea, a mí me complementa lo que es Víctor y lo que yo soy lo complementa a él. Es muy así diferente es. eso, a que sea un complemento, a que sean totalmente diferentes al punto de llegar a lastimarse uno al otro.
1: Así es, este, amén y que así sea, que así sea, que sea de mucha bendición para todo el que lo escuche y de edificación. Quiero despedirme con un consejo para todo el que nos escucha y es que a pesar de que exista la posibilidad, como lo estoy refiriendo en mis palabras, de que el yugo desigual en sí no sea pecado, sino lo que esto te arrastre a hacer o ser es lo que se convierte en pecado. Pero mi consejo para todo el que nos escucha es: mientras puedan evitar no tener ningún tipo de relación en sus vidas que sea de yugo desigual, evítenlas, porque hay un alto riesgo. De perder, hay un alto riesgo de perder tiempo, de perder energías, de perder la, con, la, la convicción y también de caer en pecado. Así que, si podemos
0: evitar estar lejos de la línea del pecado, pues mucho mejor. Yo, pues, como dicen por ahí, es mejor que me digan eh, cómo es, no sé, que eh, huyó, como el de aquí dicho? corrió que aquí murió. Ajá, es mejor decir aquí corrió que aquí murió. Así es. Yo prefiero eso. Pero nada, gracias Leares por las palabras que ha tra has traído el día de hoy y por lo que has dejado que Dios trabaje en tu vida para que lo puedas manifestar a cada uno de nosotros y sea de bendición para nosotros.
1: Gracias a ustedes por invitarme y espero que esto sea de bendición para todos los que nos escuchen. Muchas bendiciones, Pamela.
0: De nada. Pues nada, ustedes, que Dios les bendiga y nos escuchamos en la próxima. Bye.